2: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland. En we leren van de dingen waar ze tegenaan lopen. Het heeft ons al de hele wereld overgebracht: China, Mexico, Kenia. Maar ook een land als België. Daar valt nog heel veel over te leren, bleek vorige week. Deze aflevering leren we van Charlie Wijnveen... General Manager van Black Old International. Goed dat je er bent. En mijn co-host, Mathias Brine, directeur van Alarive International. Ook goed dat jij er bent. En vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
3: Thailand. Zeg, Samadika En ga mee op avontuur... op een van de vele tropische eilanden van Thailand. Geniet van een cocktail op Kopipi. Of ontdek het nachtleven op Phuket. Overal in Thailand is Boeddha rijkelijk aanwezig. Het barster van de boeddhistische tempels en beeldjes. Beeldjes? Zeg maar beelden, want dat pakken ze niet klein aan.
0: This Buddhist statue behind me might be de grootste in Bangkok, maar het is niet de grootste in Thailand. Want de grootste statue sits in Ang Thong Province, at 92 meters high. That's 23 meters taller than this current statue here.
3: 92 meter. Daar kan geen kruisbeeld tegenop. Ook wereldberoemd, de Thaise keuken. De groene, gele of rode curry zijn een culinair hoogtepunt. En inderdaad, let op met die pepertjes. Oh my gosh. Dat oh. is hard. Dat is very very hard guys. Oh man. Dus als je naar Thailand gaat,
2: hou het bluswater klaar.
0: We gaan het zo over Thailand hebben, maar Charlie, jullie zijn een echte wereldveroveraar. In meer dan 60 landen actief. Thailand is daar nog niet zo heel lang bij gekomen. Laten we beginnen met uh, jullie bedrijf,
2: Blygold. Wat doen jullie precies? Blijkgold ontwikkelt coatings speciaal voor klimaatinstallaties. Om ze een langere levensduur mee te geven, maar ook om energie te besparen. Want als je iets intact kan houden, dan heb je minder energie nodig. Als het gaat corroderen, dan krijg je natuurlijk dat je contact verliest tussen de verschillende metalen. Mm -hmm. En dan heeft de compressor wat meer energie nodig om uh, de prestatie te geven die je uh, airco moet geven. En
0: dat is echt een onderwerp wat nu hot is, wat we nu heel belangrijk vinden. Maar ik neem aan dat je wel langer bezig bent uh, dan vijf jaar.
2: Dat klopt, ja. Uh, het bedrijf bestaat ruim 45 jaar. Zo. Uh, internationaal vanaf de jaren 90. En uh, in zo'n korte tijd uh, hebben we toch nog uh, in, ons kunnen installeren in 60 landen. Uh, en het breidt zich nog steeds verder uit. Dit jaar is het uh, beste jaar tot nu toe uh, sinds het bestaan. Oh ja, en waar komt dat door? Ik denk uh, waar we het net over hadden, energiebesparing. Ja. Uh, stroom wordt steeds duurder. Uh, mensen willen toch uh, mogelijkheden zoeken om te besparen op hun uh, energie. En of dat nou verlichting is of airco uh, uh, dat is voor ons gunstig dat het uh, het laatste het geval is. Ja, zeg
0: jij, met uh, twinkelende ja. ogen. En het is dus niet zo'n onderwerp dat alleen in Nederland heel erg speelt... maar dus in tientallen landen staat het hoog op de agenda.
2: Klopt. Eigenlijk is het uh, uh, in Afrika, Azië, uh, Australië, Amerika... overal hetzelfde. En wat, Overal groeit het. En wat doen jullie met die coatingen precies? Nou, die coatingen die, uh, zijn speciaal ontwikkeld voor klimaatinstallaties. Er zijn ook heel veel mensen die vragen... kan ik hem ook ergens anders voor gebruiken... Dat zal ongetwijfeld, maar dat weten wij niet. Onze specialiteit niet. is klimaatinstallaties.
0: En, en, en neem ons eens mee, hoe werkt dat? Is dat alsof je een, een, een laagje eromheen bouwt? Of?
2: Ja. Nou, Het is voornamelijk op de warmtewisselaar. Die staan buiten en die zijn onderhevig aan weersomstandigheden en vervuiling. En dan kunnen ze dus heel snel corroderen... want het zijn eigenlijk maar hele dunne aluminiumlagen... die vastzitten aan kopere buizen. Dat is wel kwetsbaar eigenlijk ook. Erg kwetsbaar. En uh, vooral in agressieve omgevingen zoals kustgebieden en industriële gebieden.
0: Klinkt heel simpel, maar ik denk wel dat je daar kennis voor nodig hebt om die uh, te installeren.
2: Nou, het is uh, uh, ten eerste dat je niet zomaar een verf erop kan aanbrengen. Want dan heb je kans dat je het isoleert, dan is de warmteoverdracht weg. Uh -huh. Dus wij hebben een coating ontwikkeld die dat niet doet, die speciaal ontwikkeld is daarvoor. En als je een uitstekende coating hebt, maar je weet niet hoe je moet aanbrengen, dan heb je nog steeds helemaal niks... En uh, dat is waarom wij al onze partners eerst trainen hoe je het moet aanbrengen.
0: En is het echt iets unieks waardoor jullie een voorsprong hebben op uh, de concurrentie?
2: Ja, het is uh, helemaal door ons ontwikkeld. Maar je krijgt natuurlijk wel op een gegeven moment dat mensen zien van... hé, hey, dat moet ik ook kunnen. En die proberen dit dan na te doen. En ja, onze concurrenten zijn voornamelijk oud-medewerkers of mensen die denken dat ze het ook kunnen.
0: <laughs> Ik heb het ook heel vaak over ASML. En dan uh, moeten ze altijd worstelen met, met, met of oud-medewerkers of, of mensen van buitenaf. Die proberen hun technologie te stelen. Maar dat gebeurt dus ook met die coating Absoluut, ja, ja.
2: Dat gebeurt ook. Dus jij Wereldwijd.
0: af en toe ook in de rechtszaal uh, tegenover dat
2: soort Nou, tipus. dat hebben we in het begin wel gehad. Maar nu, ja, we groeien steeds en uh, je moet daar niet te veel energie aan, aan spanderen. Want uh, dat is uh, zonde van de tijd. Sinds kort begonnen in Thailand. Dat is niet uh, zonde van de tijd? Zeker niet. Nee, Thailand stond hoog op ons verlanglijstje... Om, uh, om ook een vertegenwoordiging te vinden. We hebben in het verleden een paar keer geprobeerd... met buitenlandse bedrijven. Uh, maar dat werkt niet. Uh, ons, ons concept is eigenlijk ook om te werken met lokale bedrijven. Maar dan moet je hem wel vinden, een geschikte partner kunnen vinden. En dat is nu gelukt, denken ja. we. En uh, daar zijn we heel blij mee. Want dat was moeilijk om een lokale partner uh, te vinden? Ja, dat is heel moeilijk. In die lage lonenlanden uh, schrikt ons product af... omdat het natuurlijk prijstechnisch niet helemaal uh, matcht... Met, uh, met, met wat zij gewend zijn. Zij denken, oh, een verf die zo duur is... Uh, ik kan wel een goedkopere vinden. Dat klopt ook, maar dat is natuurlijk weer een heel andere kwaliteit.
0: En hoe overtuig je ze dan? Want dan ben je simpelweg gewoon te duur voor ze.
2: Nou, dat is uh, het moeilijke. Dat is waarom het ook zo lang geduurd heeft. Uh, maar ja, nu hebben we... Uh, de mensen wel weten het overtuigd, maar ik denk dat het vooral komt omdat er een van de directieleden een Nederlander is.
0: Ah, kijk. Hey Matthias, uh, Thailand is voor jou niet onbekend, hè?
3: Nee, ik heb er uh, twee jaar gewoond en gewerkt namens Larive. Uh, en ik kom er nog steeds uh, met enige regelmaat. Wat maakt dit zo mooi, uh, land? Ja, ik denk, uh, uh, los van de dingen die net in de intro genoemd werden, hè, dus de, de fantastische natuur, uh, cultuur, keuken, uh, is het ook gewoon economisch een heel interessante markt. Ik denk dat Charlie en Niels het ook kunnen bevestigen. Er is heel veel reuring. Absoluut ook veel interessante partijen. Ook Thaise bedrijven die internationaal actief zijn. Dus het is ook gewoon vanuit een businessperspectief een hele interessante markt.
0: Ja, en is het moeilijk om tussen te komen? Het verhaal dat Charlie net vertelt, dat het heel moeilijk is uh, nou, om de goede mensen te vinden. Herken jij dat?
3: Um, ik denk dat in elke markt het heel cruciaal is om goede mensen aan je te verbinden. Ja. Um, maar Thailand is natuurlijk een grote markt. Hè. Het is na Indonesië de grootste markt van Zuid-Azië. Uh, het is ook best wel een gevestigde economie. Uh, wat betekent dat uh, ja, bijna alle industrieën zijn er ook veel uh, gevestigde bedrijven. Hè. Dus zowel internationale spelers als lokale partijen. Die best wel concurrerend zijn. Hè. Dus je zult in je, je product-service-offering, in je route marktmodel zul je echt al moeten nadenken hoe kan ik nou best actief worden in Thailand. In de wetenschap dat er al veel concurrenten waarschijnlijk van je actief zijn.
0: En ze dus van overtuigen dat jouw product goed is en niet te duur, zoals het verhaal waar we het net over hadden. Dat kan dan ook nog wel een ding zijn.
3: Ja, ja nou ja, goed. In de algemene zin, hè, Aziatische klanten zijn natuurlijk altijd prijssensitief, hè, dat, uh, dat weten jullie. Uh, tegelijkertijd uh, is men absoluut wel bereid om te investeren in Westerse oplossingen. Mis dat een, uh, duidelijk is overgebracht. Hè, dus wat uh, we net geschetst dus Charlie, hè, dat je uh, zo bekend maakt met, met je oplossing. Dat is heel belangrijk. Uh, tegelijkertijd uh, een manier om ook concurrerend te zijn kan bijvoorbeeld ook zijn uh, een stuk van je activiteiten lokaliseren. Thailand is een grote markt. Uh, mogelijkwijs ook interessant voor je organisatie uh, als, als hub voor Zuidoost-Azië. Dus je zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld een stukje van je, uh, van je product te assembleren in Thailand. He, daardoor kun je misschien ook net concurrerender zijn in je prijs.
0: En in welke sectoren zie jij uh, kansen? Want het is een breed begrip dat het een interessante markt is.
3: Ja, nee, dus in, in die nieuwe danigheid denk ik ook dat uh, vrijwel alle industrieën. In Thailand zijn er mogelijkheden, maar ik, ik zou er graag een, een drietal willen uh, uh, toelichten. Eén um, is dat we de afgelopen jaren in Thailand, en dat geldt ook in andere Aziatische markten... ...enorme boom hebben gezien in, in termen van digitale innovaties. He, dus allerlei uh, digitale services die, die breed toepasbaar zijn voor verschillende industrieën. Dat is echt enorm, heeft een enorme vlucht gekregen. Uh, wordt ook breed ondersteund door de Thaise overheid... Um, ten tweede uh, is alles wat te maken heeft met elektrisch rijden. Uh, Thailand is een van de belangrijkste uh, locaties ter wereld... als het gaat om automotiveproductie. Uh, uh, afgelopen jaar ruim 2 miljoen uh, pasierauto's die daar werden ge uh, geassembleerd, geproduceerd. Um, de Thaise overheid ziet ook in... Van, nou, als we die belangrijke industrie willen behouden... dan zullen die ook moeten stimuleren. Uh, dus Wat 30 jaar geleden bijvoorbeeld begon, begonnen is met het aantrekken... van veel Japanse producenten... die heel sterk nu in Thailand aanwezig zijn... Um, die wil men ook graag nu. Dus de, de nieuwe wave waar het gaat om elektrisch rijden. Dat wil men graag ook aangrijpen om die industrie in Thailand te behouden. Um, en als derde is, uh, en dat blijft gewoon heel interessant, is, is de agrofoodsector in, in Thailand. Uh, daar zijn gelukkig al veel Nederlandse partijen actief in de industrie. Zijn al aanwezig in Thailand, maar dat blijft ook voor de komende jaren gewoon heel interessant.
0: Klinkt als heel veel kansen, Charlie. En dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Richt jij je dan vooral op bedrijven of zijn het op consumenten waar je aan probeert te
2: verkopen? In eerste instantie is het natuurlijk bedrijven. Uh, onze sectoren zijn natuurlijk heel breed. Overal waar klimaatinstallaties staan, zijn potentiële klanten. Ik denk dat voor Thailand, behalve hotels... ook supermarkten en andere refrigeration-industrieën interessant zijn. Want daar is het cruciaal dat het blijft lopen. Maar ook datacenters en, en uh, uh, kantoren... Waar airconditioning gewoon een belangrijke rol speelt, moet, uh, moet het heel uh, secuur zijn.
0: Maar had jij ook dit lijstje voor ogen? Het uh, lijstje wat uh, net wordt uh, voor, uh, ik zie je nees redden. Nee.
2: nee, had ik niet helemaal voor ogen, maar goed. Er ik... zitten misschien er wel kans in. Ja, nou dat denk ik ook. Uh, we moeten ons er ook wat meer in verdiepen nu dat we daar een partner hebben. En dat gaan we gezamenlijk doen met de nieuwe partner.
0: Dus in de komende tijd gaan kijken wat nog de sectoren zijn waar jij uh, de kansen ziet. Op, waar we ons gaan, op ons gaan richten.
1: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Dit keer praten we over coating voor klimaatsystemen... die aangebracht worden in onder andere Thailand. Hoe goed uh, kende je Thailand toen je er voor het eerst uh, kwam voor, blijkbaar? Was dat de uh, Lonely Planet doorbladeren of had je iets uh, beter onderzoek gedaan?
2: Uh, ik heb een broertje die er al 35 jaar woont. daar, oh, ja. dan heb je een goede bron. Thaise schoonzus, ja. Uh, ik ben er een paar keer op vakantie geweest, dus uh, ik, het, ik kende het wel een beetje, maar uh, zakelijk ben ik er misschien een keer of vijf, zes geweest.
0: En had je de detail dan toch verkeerd uh, ingeschat toen je die uh, voor het eerst ontmoette? Of?
2: Nou, dat denk ik niet, maar uh, toen, ik het, uh, toen ik een inschatting maakte, wist ik al dat het niet makkelijk zou zijn.
0: Ja, want uh, we hebben het uh, vorige week gehoord, maar eigenlijk alle afleveringen uh, daarvoor ook. We zijn best wel direct, best, best wel recht toe, recht aan. Maakte je daar ook schuldig aan toen je daar voor het eerst kwam?
2: Nee, um, ik heb het voordeel dat ik mijn hele leven in het buitenland heb gewoond. Mijn vader was diplomaat, dus ik heb in verschillende landen gewoond. En dan leer je dat je je aan moet passen aan de verschillende culturen. Dus ik ben altijd heel terughoudend voordat ik naar een land ga... En uh, ik ga niet uh, direct de Nederlander uithalen, want ah. ik weet dat dat consequenties kan hebben. Maar er
0: komt nu pas de aap uit de mouw, dus oh, je bent eigenlijk een kind, Dan ben je gewend om juist uh, om te gaan met andere culturen, om, om, om zaken te doen. In welke landen heb je gewoond? Uh,
2: ik ben geboren in Amerika, toen uh, Frankrijk, Ethiopië, uh, Oostenrijk en uh, Zaire, en nu Congo.
0: Ja, dan was het voor jou bestemd natuurlijk dat je... Over de grens ging zaken
2: doen. Nou, ik uh, kom uit een gezin van zeven kinderen. Ik ben de enige die zaken doet. Ja. Oh,
0: echt? Dus alleen bij jou uh, is het erin uh, gegaan. Ja. Uh, uh, Matthias, uh, hier wordt dus wel eigenlijk uh, duidelijk dat, dat sommige mensen het wel in zich hebben. Maar voor de mensen die voor het eerst zaken gaan doen in Thailand, waar moet je echt rekening mee houden?
3: Ja, ik zou twee, twee dingen eruit willen pikken. Eén, uh, ik zou uh, echt een stukje huiswerk doen. He, dus aan de voorkant lees je in he, over uh, nou, onder andere cultuur. He, hoe, hoe doe je zaken? Uh, maar probeer ook goed een afweging te maken. Uh, kan ik met mijn product-service-offering concurrerend zijn op de markt? He, dus hoe ziet de concurrentie eruit? Wat voor prijzen hanteren zij? <clears throat> uh, wat wordt het geëikte uh, model wat ik ga hanteren? Dus uh, nou, zoals Blygold he, met een lokale uh, vertegenwoordiging, distributeur... Um, en de tweede, en dat is net ook al genoemd in de uitzending... Ja, investeer echt veel tijd in het ontwikkelen van gedegen relaties. En dat, dat gaat je onherroepelijk meer tijd kosten... dan je gewend bent in andere landen.
0: Ja, want wat kan er misgaan?
3: Nou, mis. ik denk het, het grootste verlies is tijd. He, dus dat je, uh, dat je uh, misschien wat oppervlakkig met verschillende partijen in contact bent, uh, maar niet echt doorpakt. He, dus je zult uh, misschien veel vaker uh, uh, ook in Thailand aanwezig moeten zijn om die relaties op te bouwen, echt te investeren, uh, het vertrouwen te winnen. Uh, en als je dat onvoldoende doet, ja, het, het grootste gevaar is dat je dan uh, uiteindelijk uh, geen succesvol zaken doet.
0: En dan word je uiteindelijk uitgenodigd op uh, kantoor. Hoe gaat dat daar, Charlie?
3: Uh, nou, wij hebben
2: op een gegeven moment uh, een, een lijst gemaakt... heb ik uh, samen met mijn collega Niels gedaan... van welke bedrijven potentieel interessant voor ons zijn. En het grappige is, we hadden negen bedrijven... en die zijn het geen van alle geworden. <laughs> het is een tiende bedrijf geworden. En uh, die hebben we pas eigenlijk achteraf ontmoet. En we zijn dus nog niet eens bij ze op kantoor geweest. Dat moet nog gebeuren. Maar goed, uh, we hebben ze al wel uh, ontmoet in levende lijven... En, uh, en uitgebreid gesproken. En, en nu gaan we gewoon een plan maken hoe we het verder gaan aanpakken. En als je dan wordt ontvangen, word je dan hartelijk uh, ontvangen op zo'n kantoor? Je wordt heel hartelijk ontvangen. Uh, op, bij sommige bedrijven werden we heel apart ontvangen. Sommige werk, mensen werken van huis uit. En uh, dan moet je je schoenen uittrekken en uh, door het huis heen lopen. En uh, dan word je naar het zolderkamertje oh, gedroomd.
0: <laughs> ik ben namelijk ook zo opgevoed. Dat doe ik nog steeds thuis,
2: ook mijn schoenen uit doe, Maar dan niet dat mensen door het hele huis moeten lopen om op de zolder zaken uh, te doen. Nou, Het was heel bizar en vooral de ene keer toen we ontvangen werden... door een, een dame met een kort rokje en een snor die ons naar boven geleidde. <lacht> maar goed, we waren in Thailand.
0: Dat zorgde dan wel voor een aparte situaties. Jij had het net over je, je collega Niels. Hij staat hier naast me. Binnenkort ga je je werk in Thailand aan hem overdragen. Niels van Wijk, jij kwam een paar jaar geleden voor blijk voor het eerst in Thailand. Wat was jouw indruk? Ik heb verschillende indrukken nu meegekregen...
1: Mijn eerste indruk was heel positief. Uh, we hadden geloof ik 13 koude acquisitieverzoeken uitgestuurd. Mm -hmm. En van die 13 bedrijven mochten we dus zoals Charlie al zei... bij negen bedrijven op bezoek komen. Dat is voor ons best wel een hoog slagingspercentage... als het om koude acquisitie gaat. Uh, al daar werden we ook heel hartelijk ontvangen. Uh, en dat maakt het dan ook wel gek... dat je uiteindelijk dus niet zaken gaat doen met degene waar je geweest bent... maar zaken gaat doen met degene waarmee je geconnect bent... Dus dan kom ik meteen op mijn volgende punt. Dat is dat je gewoon uh, enorm veel moet netwerken als je daar bent. En gebruik maken van de tijd. Ook al denk je dat er iemand naast je staat waar je niks aan kan hebben... die kan misschien wel de juiste persoon uh, naar jou toe halen. En dat is wat er ook is gebeurd uh, bij een, een lokale businessclub, NTCC. Die hebben ons uiteindelijk gekoppeld aan, uh, aan een bedrijf. En uh, dat is nu onze exclusieve partner voor Thailand geworden.
0: Maar dat was wel even schakelen dan voor je?
1: Dat was wel even schakelen, ja. Ja, zeker. Dus uh, ja, mijn tip is in Thailand, uh, uh, ga met iedereen het gesprek aan. Ook als je denkt dat het niet interessant is.
0: Want het kan zo maar wat opleveren. Dus. Exact, ja.
2: Cultuurclash.
0: ja. Het kan niet anders of je maakt gekke dingen mee voor het eerst uh, dat je in zo'n uh, land komt. Wat was jouw cultuurclash? Uh,
1: allereerst, mijn cultuurclash uh, was uh, de schoenen uit... Ik uh, ging uh, omwille van de hitte uh, op uh, loafers naar buiten, ja. wel in nette kleding. En dat was mijn eerste afspraak met Charlie bij een, uh, bij een mooi groot bedrijf, waar we heel veel verwachtingen van hadden. En daar mochten de schoenen uit en daar stond ik ineens op mijn, uh, op mijn blote voeten. Dat was best wel even een beetje een awkward situation. Um, dus daar had ik me misschien iets beter op kunnen voorbereiden. Uh, maar dat is goed om mee te nemen naar de volgende afspraak. Wordt het wel geaccepteerd? Dus je hebt je blote vet. Het werd uiteindelijk wel geaccepteerd, ja,
0: zeker. zeker. <laughs> ja, en als je dan over van die zwarte tegels moet lopen en je hebt er net gezeten, dan kan dat voor ongemakkelijke dingen zorgen. En, en verder nog dingen waar je echt over het lopen verbazen. Dat je anders werd behandeld of benaderd. Nou, we werden echt uh,
1: zeer hartelijk ontvangen. Hartelijker dan dat je hier in Nederland een afspraak zou hebben. Ik merk dat, een, uh, dat het indruk maakt als er een westerse bedrijf over de vloer komt. Uh, in, in, in Thailand. Uh, de hiërarchie speelt echt een enorm grote rol. Uh, al bij het geven van een uh, visitekaartje... moet je daar gewoon rekening mee houden. Je moet eigenlijk goed research doen... naar wie uh, tegenover je komt zitten. Ja. En geef niet uh, uh, de laagste in rang... als eerste jouw visitekaartje. Maar begin echt uh, bovenaan. Dat is iets wat ik hier in Nederland niet echt gewend was. Nee. Um, en daarnaast viel het me op dat je best wel mag vertellen... in welke andere markten je succesvol bent... En dan zeker ook omliggend gebied. Uh, je ziet dat ze uh, proberen te concurreren met Vietnam. Uh, dus als jij dan benoemt dat je in Vietnam ook redelijk succesvol bent... dan zie je dan dat er een reactie komt... waarvan je denkt, uh, ze willen nu ook echt met ons in zee... omdat er in Vietnam
0: ook handel gedaan wordt. Die te bescheiden doen dus. Uh... Exact. Charlie, ik ben een paar keer in China geweest... en dan ben ik een soort van attractie met mijn bijna twee meter. Daar word je aangeklampt. Hoe is het om met Niels door Bangkok te lopen? Ik heb begrepen dat het ook... Vrij bijzonder is, hè?
2: Ja, dat is wel bijzonder, ja. Uh, ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand uh, dacht dat ik met mijn zoon aan het ro rondlopen was. Want die heb ik niet. Maar uh, ja, er komen allerlei uh, uh, mensen op je af. En uh, meestal vrouwelijk schoon. En die klampen zich dan aan je aan. En uh, ja Niels had, uh, dat had de eer om mee te maken dat, uh, zeiden dat ze dat zijn ze vader leuk vonden.
0: Dus door, dankzij Niels lag je ook lekker in de ja, ja,
2: precies. Goed, ja. Maar goed, uh, over cultuurclash gesproken. Ik denk dat uh, dat ook een grote clash was voor Niels. Want het was de eerste keer in Azië. En dus ja. ook in Thailand. Ja. En uh, ja, daarover rustig over straat rondlopen. Zelfs nee, dus... is... Uh,
0: Zat er echt niet, uh, niet in. Hè? Ik moest op een gegeven moment een baby vasthouden... omdat ze dachten dat ik in pot met toverkrachten was gevallen. En dan moest ik die baby, dachten ze, zeggen. En we dat geheel te zijn. Uh, wat vind jij leuk? Waarom uh, wil jij zo graag die portefeuille van, uh, van Charlie overnemen? Um, allereerst uh, leer je dat hetgeen wat
1: je hier in Nederland geleerd hebt... dat het niet zomaar een blauwdruk hoeft te zijn voor de rest van de wereld. Daar was ik altijd uh, best wel van overtuigd. Uh, redelijk, netjes, stijf, op tijd. Een ja is een ja. Maar een ja is daar... Helemaal geen ja. Nee. Uh, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik de komende jaren uh, meer wil gaan zien. Verschillende culturen, verschillende landen. Uh, ik vind het uh, enorm leuk om te zien hoe mensen in andere landen zaken doen. En ook zij zijn succesvol zonder uh, misschien altijd op tijd te komen en uh, uh, de regels na te leven. Dus dat was voor mij wel een, uh, een inzicht wat ik uh, hier uit die eerste trip in Azië heb meegenomen.
0: Ja, maar dat kan je ook in een ander land doen. Wat ja. maakt Thailand al zo leuk? Uh, nou, allereerst,
1: het was mijn eerste land in, uh, in Azië. Dus dat uh, is sowieso uh, enorm bijzonder. Ja. Uh, verder gaan we ons richten op, uh, op Amerika. Noord- en Zuid-Amerika. Oceanië. Uh, we hebben we recent uh, uh, overgenomen. Dus er komen nog wel meer cultuurclashes aan,
2: denk ik. Uh, ja, mooi.
0: kun je daarover aanschrijven. Wat zijn de toekomstplannen voor Bluegold?
2: Nou, ik denk dat uh, um, ons doel is nu om te verbeteren wat we hebben. Dus om, om, om echt tijd te spenderen aan het verbeteren van de kwaliteit... van onze huidige partnernetwerk. Ja. En uh, ja, als er natuurlijk landen zich melden... dan gaan we dat natuurlijk niet uit de weg. Maar uh, het is heel belangrijk... om de huidige uh, mensen tevreden te houden. En dat betekent dat we moeten zorgen... dat ze een boost krijgen commercieel... zodat ze ook kunnen groeien... En, uh, en kunnen profiteren van het hele blijkhond netwerk.
0: Ja, dus je zit in 60 plus landen. En dat blijft even voorlopig zo voordat je nog een keer 20, 30 landen
2: erbij gaat. Hè? Precies, dat zal ongetwijfeld wel wat uitbreiden, maar uh, heel, heel langzaam. Dit
0: was Wereldveroveraars. Voor de uitzending wist je vooral dat je onder een airco wilde gaan liggen met dit weer. Nu weet je dus ook hoe die aangekleed wordt. Ik dank mijn gasten. Charlie Wijnveen, general manager van Black Gold International. Niels van Wijk, business development manager bij Black Gold, En mijn co-host, Matthias Briene, directeur van Larive International. Volgende week dan zijn we er weer. Dan in een heel ander land. Dan gaan we naar Roemenië. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.